0: Llega la mitad del año, y aquí en Uruguay al menos, es normal que los trabajadores en relación de dependencia cobren lo que se llama el medio aguinaldo. En términos generales, es normal que en la vida de cualquier trabajador aparezca un momento donde la cantidad de ingresos de dinero sea distinta a la que es periódica, la normal, ya sea por medios aguinaldos, por bonos, etc. ¿Qué hacer cuando recibimos una cantidad de dinero adicional? ¿Cómo manejamos eso? Bueno, de todo eso vamos a estar hablando en este episodio. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio, episodio número 255 del podcast de Neurona Financiera. Como todas las semanas vamos a estar charlando un tema donde buscaremos develar ese arte que parece misterioso pero que es más mundano de lo que pensamos de manejar el dinero para usarlo como una herramienta para hacer personas más felices, más íntegras, adultos funcionales, podríamos decir, ya que el dinero se ha transformado en una herramienta que debemos utilizar y, como siempre digo, no en el fin en sí mismo. Este podcast llega a ustedes gracias a la gente de Gletir, corredor de bolsa, que está auspiciando este podcast. Gletir es un corredor de bolsa uruguayo que actúa en la plaza local y que estaba llevando la bandera adelante de permitir que el público retail, aquellas personas que no tienen mucho dinero, puedan comenzar a invertir ya sea en mercados financieros o por medio de fondos comunes de inversión. Así que si ustedes están pensando en comenzar a e invertir en hacer sus primeras armas en el mundo de las inversiones, entonces una vuelta por Letir.com que van a ver lo que estaba ofreciendo, que hoy tiene cosas como el trade más económico del mercado para comenzar a operar en bolsa y también fondos comunes de inversión tanto en pesos como en dólares donde los mínimos de entrada son relativamente bajos y ahí uno puede comenzar a invertir sin mucho estrés y con bastante seguridad. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos aquellos que durante estas semanas me bancaron que estuviera con el lanzamiento, con la apertura de lo que es mi programa de formación, el plan financiero personal quiero agradecer especialmente a todas las personas que se sumaron, con las cuales voy a estar trabajando durante el siguiente año muy codo a codo en mejorar su plan financiero, en construir un plan financiero y mejorar su relación con, con el dinero, así que muchas gracias a todos ellos y nos vamos a estar viendo mucho a lo largo del próximo año semanalmente y en las reuniones periódicas que, que tenemos, así que muchas gracias a todos los que me bancaron y y a los que no, ya sea porque no quieren o no pudieron, también muchas gracias por soportar todos los, los correos que mandé avisando. Y como dije, ¿no? Eh, día después alguien me dijo, ¡ay, no me enteré! Y es normal, así que disculpen toda la sarta de correos, pero es algo que es necesario porque mucha gente no, no lee los mails, que es el principal medio. En ese sentido, recuerden que todos los jueves mando un newsletter donde la idea es dejarlos reflexionando sobre algo, vinculado al dinero y a nuestra vida, para suscribirse, neuronafinanciera.com Ahí les aparece una cajita, se suscriben. Y todos los jueves algo, un mensaje muy cortito, pero que los va a dejar pensando y sobre todo va a ayudarlos a reflexionar en cómo mejorar su vida financiera. ¡Vamos a lo nuestro! En Uruguay, en junio y en diciembre, se cobra lo que se llama el medio aguinaldo. Supongo que en otros países es igual, pero realmente lo desconozco y si tienen info, cuéntenme, porque me interesa saber cómo es la, la política en cada uno de los países. Básicamente, los trabajadores que trabajan, valga la redundancia, en relación de dependencia, se calcula ahora en junio todos los ingresos entre el 1 de diciembre del año anterior y el 31 de mayo se divide entre 12 y de ahí viene el medio aguinaldo Por eso se dice que en realidad es como que se cobran 13, eh, 13 salarios al año más el salario vacacional. Cosas que tenemos que tener en cuenta, hay una fecha límite dada por, por el Estado para, para pagar esto, anda en torno al 20 de junio. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que si nuestro salario consta de dinero más especies... Esas especies no se tienen en cuenta a la hora de calcular el ainaldo. ¿A qué me refiero con especies? Por ejemplo, acá es normal que algunas empresas paguen lo que se llama ticket de alimentación. En otros países también es normal, ¿no? Te dan como una tarjeta o ticket que puedes canjear por distintos elementos. Por ejemplo, alimentación en supermercados. Eso es un beneficio para el trabajador, pero también es un beneficio para el jefe, digamos, ¿no? para la empresa, porque en realidad no te tienen que pagar, salario, eh, no se calcula para el aguinaldo, ¿no? es como si fuera un plus del sueldo y no se calcula bajo otros, digamos, para otras cosas tampoco se calcula despido, etcétera, etcétera. Entonces, eh, y para cálculo de impuestos tampoco. Entonces, eso es un beneficio para ambas partes. O sea, no es lo mismo cobrar eh, 100 más 50 de ticket que cobrar 150 en la mano. A la empresa si te pagas 150 en la mano le, le salís más caro como empleado. Esa es la razón también por la cual son tan populares los, los tickets, no es porque sean buenas las empresas. Entonces siempre es interesante eso para, para negociar. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que vamos a cobrar siempre este medio aguinaldo, siempre y cuando seamos si trabajadores que estemos formalizados o que no que estemos formalizados al 100% de nuestro salario. Que eso quiere decir, si uno está trabajando, es un trabajador en relación de dependencia y está en lo que se llama comúnmente en negro, eso es, no se hacen los aportes por el 100%, no estás declarado el 100% de tus ingresos, entonces el aguinaldo depende de la buena voluntad de tu jefe en ese momento dado. Entonces, como siempre la recomendación es, eh, cuando uno está en negro, cuando uno no aporta el 100%, es pan para hoy, hambre para mañana, sepámoslo, ¿no? Eh, Pueden pasar cosas malas en el sentido de a la hora de calcular un despido, a la hora del ainaldo, de, dependés de la voluntad de quien está del otro lado. Bajo la amenaza, entre comillas, de si me hiciste algo voy al ministerio. No, no está bueno. Así que, como siempre, siempre está bueno ser un trabajador formal. Cuando digo formal es hacer los aportes por el 100% de lo que a nosotros nos ingresa. Nos da como cierta garantía. Seguro de paro, etcétera, etcétera. Pero bueno, llega este dinero. Se calcula el aguinaldo, ¿no? Se calcula y nos llega un dinero que es básicamente algo cercano a medio sueldo que nos cae de sopetón. No es la única instancia donde nos puede llegar dinero así de arriba. Muchas veces empresas pagan bonos, bonos por productividad, una prima por algo, etc. Y nos puede pasar como trabajadores que en muchas circunstancias aparezca este extra que es algo que no lo tenemos, no lo esperamos, o si sí lo esperamos, digamos, pero aparezca un extra. El día de mañana, si nos depositan 100 todos los meses, nos van a depositar 150. ¿Qué suele pasar con la mayoría de las personas cuando, cuando pasa esto? Se lo gastan, básicamente. Está bien, está mal. No está bien ni está mal. ¿sí? Pero vamos a ponerle un poquito de pienso. Como nos caracteriza en este podcast, vamos a ir un poquito para arriba y pensar los fundamentos de lo que pasa en nuestro cerebro cuando a nosotros nos llega dinero extra, ¿no? Entonces creo que hay dos situaciones en las cuales gastamos este dinero. La primera es lo prevemos. Gente previsora sabe que va a tener un ingreso extra, entonces viene pensando en ese gasto extra que va a realizar. Por ejemplo, eh voy a aprovechar ese dinero para pintar mi casa, para irme de vacaciones en vacaciones de julio. De alguna manera, le damos, antes que aparezca ese dinero, ya le damos fin y en nuestra cabeza le programamos qué es lo que vamos a hacer. Digamos que es un gasto que está premeditado, ¿no? Una compra planificada, siempre las compras planificadas salen mejor. Ojo, porque hay muchas organizaciones de crédito que a sabiendas que en junio vas a cobrar ese, ese aguinaldo, lo que hacen en marzo vienen y te dicen... Che, te adelanto el aguinaldo. Bueno, perdemos plata con eso, ¿no? Porque te adelantan el aguinaldo, pero en realidad parten de la base que te van a cobrar intereses. Entonces, si tu aguinaldo es 50, te va a rendir 30. Y ni hablar de si por alguna razón no puedes pagar ese sueldo o no te pagan el aguinaldo por hecho por B porque te quedas sin laburo, etcétera, etcétera. Entonces, como siempre, cuidado con, con el crédito. Pero bueno, me fui de tema. Entonces decimos que tenemos una compra que es la compra planificada, que está bueno. Yo le pongo destino desde antes y usualmente cuando... Hago compras que están planificadas, son compras que salen mejor por el hecho de que los planifico, no, no, no estoy libre a mis impulsos, pero no es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos lo que me pasa o que lo que le pasa a las personas es que aparece ese plus en la cuenta y se lo terminan gastando en consumo. Cuando digo consumo es una compra no planificada, una compra que está más motivada por un instinto de comprar que por el aporte que eso que compramos me va a dar en sí. Básicamente lo que nos pasa es que tenemos dinero en la cuenta, tenemos dinero en la mano. Y, y eso nos tienta a gastar. ¿Se acuerdan que hablamos en muchas oportunidades de aquello que se llama la ley de Parkinson que dice que nuestros egresos van a igualar a nuestros ingresos? O sea que nos vamos a patinar todo el dinero que cobramos. Entonces nuestra tendencia natural va a ser durante ese mes a subir nuestro nivel de vida para equiparar eh, de alguna forma ese nivel de vida, equipararlo a los ingresos que recibí. También a patinar todo básicamente, ¿no? Entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta ahí que nos pueden ayudar a no patinarme todo el dinero y no darle riendas sueltas a mi instinto consumista. Bueno, por un lado hay un concepto que se llama adaptación hedonista o adaptación hedónica que dice que cuando tenemos la posibilidad nos encachilamos, nos apasionamos con tener algo, con obtener algo. Recordemos que cuando compramos algo no estamos comprando el algo, sino que estamos comprando lo que ese algo simboliza. Entonces yo veo esa cosa que me quiero comprar, en mi cerebro no llega la cosa sino el símbolo que esa cosa representa y lo que dice la adaptación hedonista es que inmediatamente después que adquirimos esa cosa eso deja de generarnos el estímulo que teníamos antes. Ejemplo hay un ejemplo típico con esto que a mí me gusta mucho, que, que lo decía Harley, el de Harley Davidson, que dice, nosotros no vendemos motos, nosotros vendemos la posibilidad de que un contador de 45 años se ponga una campera de cuero, entre en un pueblito de Estados Unidos y la gente le tenga miedo. Compramos procesos de cambio, ¿no? Compramos cosas. En ese sentido, con la adaptación hedonista, lo que nos dice es, si yo me compro esa campera, no quiero comprar la campera, no estoy comprando abrigo. Estoy comprando lo que esa campera significa para mí. Y la veo en el maniquí, súper entallado, así. Digo, wow, mirá qué, qué lomo que tiene ese maniquí. Me voy a comprar la campera. Y no te transformas en el maniquí que tiene el cuerpo perfecto. Entonces, después que me compro la campera, lo que me termina pasando es esa sensación de, eh, tengo la campera. Pero no te sigue generando la misma motivación que te generaba antes. Dicho esto... Una de las cosas que podemos hacer entonces es para reducir ese impulso de consumo son técnicas conductistas, eso quiere decir mover ese dinero a otra cuenta o, o sea, si lo tengo en efectivo no llevarlo conmigo o no salir con la tarjeta de crédito. En otras palabras agregar fricción. Cuando yo agrego fricción al poder de compra lo que estoy haciendo es de alguna manera dejo el, el, la parte del cerebro impulsiva hago que tenga que pasar a la parte del cerebro reflexiva ¿no? entonces cuando llega a la parte del cerebro reflexiva lo va a pensar un poquito más pero para hacer eso lo que toca que hacer es agregar fricción si tengo la plata en mi cuenta corriente es muy probable que me la termine gastando sabiendo que no está mal gastarla lo que sí está mal es lo que hablábamos de la adaptación hedonista querer algo, querer algo que en realidad no me va a generar lo que yo estoy buscando Básicamente, moverte de una forma como súper impulsiva. Otra de las cosas que ayuda en ese sentido es recordar siempre nuestro objetivo de ahorro. Si yo no tengo un para qué, si yo no sé para qué voy a guardar el dinero, me lo voy a terminar gastando. Y eso no suele pasar con el ahorro, no con el, ese ahorro del aguinaldo. Tengo ese 50% más, me lo voy a terminar patinando en algo. ¿Por qué? Porque no, no tengo muy claro la razón para no hacerlo. Y de nuevo, insisto, lo importante de tener objetivos bien definidos, ya sean objetivos de ahorro, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Muchas veces, y esto lo hablábamos hace un par de episodios, el gran problema es que nuestros objetivos son intangibles. Yo lo que quiero es seguridad, yo lo que quiero es respeto, yo lo que quiero es amor, yo lo que quiero es familia. Y eso es intangible, no lo puedo comprar en el supermercado con plata. Pero está el ejercicio de bajar de ese intangible a un tangible que lo que me permite es ver cuáles son los elementos que yo puedo adquirir con dinero que me ayudan a estar cerca de ese objetivo que yo realmente quiero. Que lo digo fácil, pero es todo un tema esto, ¿no? Es súper complejo. Por último, otra de las cosas que nosotros podríamos llegar a... A, a, que nos puede llegar a ayudar a no patinarnos esta plata del aguinaldo en consumo desmedido, sería evitar las tentaciones. ¿Y a qué me refiero con esto de tentaciones? Bueno, si yo tengo plata en la mano y voy a pasear al shopping, es muy probable que me termine gastando todo ese dinero. Si yo tengo plata en la mano y todo el tiempo estoy revisando sitios de e-commerce, es muy probable que me termine gastando todo ese dinero. ¿Por qué? Nuevamente volvemos a la falta de fricción. Cuanto más fricción yo agregue al proceso de compra, en realidad lo que estoy haciendo nuevamente es evitar que la parte impulsiva de mi cerebro consuma. Pero si yo, además, me meto en un mundo de tentaciones, es muy probable que termine gastando ese dinero. ¿A qué me refiero con un mundo de tentaciones? Ir al shopping, los newsletters, eh, estar todo el tiempo viendo en Instagram cuentas que venden cosas, etcétera, etcétera. ¿Quiero gastar menos dinero? Bueno, si sí, somos falibles, reconozcámonos como falibles y sometámonos menos a las tentaciones de, de consumo. Es tan sencillo como eso. Ahora bien, supongamos que los convencí. Los convencí de que no se tienen que gastar el aguinaldo en comprarse algo que en realidad no está asociado directamente con su felicidad. Perfecto. Pero ¿qué hacemos con el aguinaldo entonces? Si yo tengo claro, digamos, mis objetivos de ahorro, los puedo ubicar esos objetivos de ahorro, perfecto. Pero, pero algo toca hacer, digamos, ¿no? Si no me lo voy a terminar gastando, eso es un hecho. Entonces, creo que algunas ideas interesantes que podemos evaluar para manejar nuestro aguinaldo es, primero, en el caso de que nosotros estemos endeudados, ya sea con tarjetas de crédito o con créditos de consumo, algo que podemos hacer es saldar esas deudas. O sea, no, no pagar la cuota de este mes, sino saldar la deuda total, que es algo que muchas veces depende cuál es la compañía de crédito, etcétera, pero que muchas veces se puede hacer. Cuando yo saldo la deuda, es una decisión inteligente, porque en realidad es una muy buena inversión que estoy haciendo. Si lo pienso de acá a un año, no hay mejor inversión que saldar una deuda, porque las tasas de las deudas suelen ser unas tasas bastante altas. El otro, Lo otro que puedo hacer es, si tengo claro mis objetivos de ahorro, y mis objetivos de ahorro Implican que ese aguinaldo yo iba a guardarlo para algo mejor, para las vacaciones, para ese intangible que tangibilizamos, como decíamos hace un rato, lo puedo guardar. Ahora, viene la pregunta, ¿en qué lo guardo? ¿No? Si lo guardamos en moneda nacional, como estamos en un contexto inflacionario, ese dinero va a perder valor. Si lo guardamos en otra moneda como si fuera, por ejemplo, el dólar, a menos que nuestro objetivo fuera en dólares, estamos especulando, estamos partiendo de la base de que el dólar, el, lo que es la cotización del dólar, le va a terminar ganando a la, a la inflación, cosa que no sabemos. Bueno, al menos en Uruguay no lo sabemos, existe otro contexto, como el contexto de Argentina, que, que de alguna manera perdió el concepto de valor, la moneda local, donde el dólar se ve como, como referencia a refugio de valor. En Uruguay no está pasando eso. La otra alternativa que la podemos hacer en muchos países es buscar fondos comunes de inversión. Los fondos comunes de inversión son todos distintos, pero básicamente existen en su mayoría fondos de inversión que me permiten entrar y salir muy rápidamente. Quiero decir, yo le doy la plata a una empresa administradora, esa plata la invierte en instrumentos que usualmente son muy seguros, depende cuál es el fondo claramente, pero que buscan ganarle al concepto de inflación. Por ejemplo, acá en Uruguay eh, tenemos como, como fondo, el que yo recomiendo siempre, es el que yo utilizo para estas cosas, es el Fondo Centenario de una empresa que se llama Gletir, lo pueden encontrar en Fondo Centenario, dejo el link en las notas del programa, que básicamente lo que nos permite a nosotros el Fondo Centenario es eh, no perder poder de compra e inclusive ganarle unos puntitos a la inflación y es tan sencillo como abrir una cuenta desde la página web de fondo centenario se abre la cuenta se hace un giro de plata y cuando se quiere se saca la plata y es como bien interesante como herramienta ya la hemos mencionado en alguna oportunidad porque me parece que, que sirve y mucho la otra cosa que se puede hacer con con esta eh, con, con este ahorro, con este superávit de dinero que vamos a tener producto de Aguinaldo, es invertirlo son pocos los mecanismos de inversión que si partimos la base de lo que es un sueldo promedio y hacemos la mitad de ese sueldo no, nos permiten invertir con ese monto, que si capaz que es poca plata para invertir bueno, de hecho, si yo les digo el fondo centenario el mínimo del fondo centenario en pesos es en torno a mil pesos que creo que supera lo que es un aguinaldo de clase media en, en Uruguay ¿sí? porque ahí el sueldo básico sería 120 y, y me parece que, que supera eso lo que, lo que es la media de los sueldos en Uruguay entonces capaz que está interesante guardar ese dinero para llegar a un monto en sí para invertir de hecho el fondo central es una inversión ¿no? una de bajo riesgo pero es una inversión al final del día entonces capaz para invertir eh, son pocos los mecanismos que nos los van a permitir con esa cantidad de dinero, porque toda inversión tiene un piso, pero quizás si yo estoy ahorrando para algo en el mediano y largo plazo, puedo juntar ese dinero para luego sí invertirlo. Eventualmente podría guardar ese dinero en una caja de ahorros en unidades indexadas, que algunos bancos de, plata lo, lo de plaza lo permiten, y de esa forma no pierdo valor, no pierdo poder de compra con respecto a la inflación. Espero haberlos convencido. De que hay cosas distintas que se pueden hacer con el ahorro. Para terminar, déjenme contarles una historia. Una vez me tocó ir a dar una conferencia sobre gestión financiera a una empresa, una empresa de logística. Justo era en junio y comenté cosas que se podían hacer con el Ainaldo y en particular hablé de salir de deudas, de liquidemos nuestras deudas. Es algo interesante que podemos hacer. Al día siguiente me llama la responsable de recursos humanos de la empresa y me dice, sabes qué? Fulano, el que estaba ahí asentado adelante en el medio, me dijo que nunca se le había ocurrido que podía cancelar la deuda y que tomó el dinero del aguinaldo y fue y liquidó la deuda que tenía. Que se iba a comprar algo y decidió no comprárselo y hacer la liquidación de deuda. Y se sentía bien con eso. Quiero decir... Pasó a sentirse mejor porque se sacó esa mochila de adoquines que es tener una deuda. Entonces creo que capaz que lo damos como obvio de que eso es algo que se puede hacer. Sin embargo muchas personas no lo hacen y prefieren darse el gustito en vez de saldar la deuda. Hay gente que puede vivir con la carga emocional que es tener una deuda y otras personas no pueden vivir con ello y si se sacan la deuda de arriba en realidad lo que están haciendo es comprando un poco más de felicidad porque van a vivir una vida más tranquila. Entonces pensemos que eso es un posible objetivo para ese aguinaldo que vamos a recibir en junio, aquellos que trabajan en la relación de dependencia. Muchas gracias por escucharme hasta acá. Como siempre espero haberles aportado valor y haberlos hecho reflexionar un poquito sobre el manejo del dinero, sobre... Esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida. Y como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que estamos obligados a despertar para ser personas más difíciles. ¿Más, más qué? Más felices. No más difíciles, más felices y vivir una buena vida. Les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. We're